0: Dicevamo che è molto più grande la bellezza che abbiamo e che, che siamo eh, di quella che percepiamo. E per cogliere questa dobbiamo entrare un po' nello sguardo di Dio, ma questo passaggio non è immediato. Cioè imparare a vederci come ci vede Lui. E i Santi in questo sono stati dei veri testimoni. La bellezza dei santi risplende in tutta la storia della Chiesa e del mondo intero, direi. E e loro hanno compreso più di altri quello che era la possibilità di bellezza che era stata data loro. E allora oggi vorrei con voi fermarmi un attimo su questo e entrare un po' in questo spirito così eh, affascinante, perché se viviamo così noi nella nostra comunità cominciamo già a vivere un po' il paradiso ed è fondamentale che entriamo in questa prospettiva senza collocarla là distante perché noi abbiamo un modo tipico, tipico di non fare per non fare le cose che è questo cominciamo a delinearle come troppo grandi e distanti da noi e di conseguenza le archiviamo a prescindere io non sono per queste cose. Ma non c'è sciocchezza più grande di pensare che tu non abbia questa possibilità di bellezza. E allora cerchiamo di capire che quello che i Santi hanno vissuto e fatto è molto vicino alla nostra possibilità. Non tanto nel particolare di che cosa in concreto loro hanno fatto, ognuno ha avuto la sua storia ed è bello così, noi avremo la nostra, e guai a noi se dovessimo riprodurre in fotocopia la santità di un'altra persona. Pensate che, insomma, essere un clone non è un granché. E invece, noi possiamo essere unici e veri nella nostra bellezza e dare qualcosa di vero e di unico che non c'è in quel meraviglioso quadro che sarà il paradiso, dove si potrà restare per l'eternità in contemplazione della bellezza di Dio. Ma non c'è bellezza di Dio senza la bellezza di Dio che si riflette nei santi. A volte si dice questo, che guarda, si vede proprio che è suo figlio, no? O perché ha dei tratti somatici, no? Una persona... Perché non so, tratti belli o tratti comunque caratteristici, oppure perché ha delle caratteristiche di intelligenza, di simpatia o anche a volte, ahimè, di altre cose. Comunque si vede proprio che è il suo figlio, che ha dei tratti. Ecco qui la seconda lettura ci dice con chiarezza, carissimi: vedete quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di Dio, e lo siamo realmente. Questo è un dato di fatto. Pensate che bello quando la gente potrà dire di voi. Voi lo siete già, ma ancora forse la gente non se ne è accorta. Guarda, si vede proprio che è suo figlio, no? Si vede, si vede quel tratto tipicamente divino che c'è in lui. Ecco questo aspetto è la cosa più importante che si può vivere in una comunità perché una persona può capire può comprendere quello che è come figlio di Dio la bellezza che porta in sé come figlio di Dio nella misura in cui c'è un altro che glielo fa capire per questo è necessaria la comunità la comunità non è la, il mettere insieme le persone che vivono nello stesso luogo e vanno alla stessa messa la comunità è fatta da quelle persone che si aiutano le une e le altre a capire, a comprendere quella bellezza che parla di Dio e del figlio di Dio che c'è in loro. E siccome non lo si può fare da soli, se uno lo prova a fare da soli perché sapete che poi uno con le ferite che la vita ti dà e le delusioni a volte dice ah, no io mi chiudo, se ti chiudi in te stesso non potrai mai vedere quanto sei bello. Eh, Puoi sforzarti, eh? ti puoi mettere lì, puoi metterti allo specchio tutti i giorni, puoi raccontartela come vuoi, ma non ce la potrai fare. Ma questa è la cosa più bella. Hai bisogno di chi te lo racconti. Hai bisogno di chi incantato ti racconti quello che sta vedendo. Questa è la comunità. Eh? Tutte le altre non hanno niente a che vedere con la comunità. Quindi la comunità è proprio questo stile, questa capacità che abbiamo gli uni con gli altri, e non ditemi che non siamo capaci, no? Per liquidare i santi facciamo presto, di solito, o oh, pregavano troppo, io non sono capace di pregare così, io i miracoli non li ho mai fatti, io quei sacrifici e quelle penitenze proprio non riuscirò mai a farle. Vedete, tipico no, del demonio farci capire ciò che non è essenziale, l'inganno classico del demonio, Come se quello fosse il proprio dei Santi e quindi noi demoralizzati li lasciamo da parte immediatamente. Ma il proprio dei Santi invece è una cosa che abbiamo tutti come possibilità, proprio quella che vi ho raccontato. Poi dopo Dio, a seconda della storia di ognuno, e farà vivere la sua storia, ma non sarà là la cosa essenziale, la cosa fondamentale è avere uno stile tra di noi che ci aiuta a vedere questo essere figli di Dio e portare in noi la bellezza di Dio ma vi immaginate che potenza di bellezza possibilità di bellezza è ognuno di noi e che povertà c'è quando non trovi nessuno che te lo fa capire nessuno sguardo che in un qualche modo ti desta almeno come dire la sorpresa di dire ma veramente, sono io così? Ecco, il circolo virtuoso dei santi è proprio questo. Se noi viviamo questo, noi diventiamo santi e abbiamo una comunità che ci fa gustare il paradiso, che è civiltà dell'amore, che è il luogo di annuncio e di testimonianza vero. Facciamo un esempio con queste beatitudini, no? E proviamo a leggerle in riferimento all'altro, no? questa apertura all'altro che mi permette di poi scoprire la mia bellezza. Beati i poveri in spirito, dice, eh, non è una cosa chiusa, tu devi essere povero o umile, no. In che cosa questa povertà di spirito mi aiuta ad aprirmi all'altro? Eh, se non sei semplice, povero e umile come fai ad aprirti all'altro? e così perdi la cosa più grande la possibilità che l'altro ti faccia capire la tua bellezza quando sei umile è la tua gioia nel far vedere agli altri la bellezza che hanno sei più contento della bellezza degli altri che della tua ed è l'unico modo questo per tirare fuori davvero quello che siamo come bellezza e è proprio l'umiltà, la semplicità il gioire ma pensate come deve essere solida una persona ma è solidissima una persona che riempie le sue giornate del contemplare le cose belle degli altri questo è l'uomo povero e umile ma è una giornata che non si annoia mai che non va mai in tilt perché magari si sente umiliata, offesa, e qui è una persona che anche nelle sue cadute non, quando sbaglia non è che vada in crisi ma è semplice come un bimbo che cade e non si fa mai male perché è già giù è già piccola è già bassa quindi in questo senso è bellissima la povertà del cuore che mi permette di riempirmi di bellezza ed è questo che mi fa anche uscire il meglio di me ma anche coloro che sono nel pianto perché saranno consolati, è i momenti della sofferenza, diciamocelo. Sono i momenti che, se vissuti bene, ci aprono più di tutti gli altri, all'altro, alla necessità che abbiamo dell'altro, e ci rendono attenti e capaci di consolare gli altri, tra l'altro non ho ancora trovato persone che non abbiano sofferto molto e che siano così pronte e attente alla sofferenza degli altri non le, ho, non le ho ancora trovate sì, ci sono persone che hanno una loro sensibilità, intendiamoci e sono dicendo ma avete mai visto uno che ha passato certe cose quando si trova davanti a un altro che ne ha passate di simili come le vive? e questo allora diventa capace di vera consolazione le altre sono belle parole, intendiamoci fanno piacere, si è vicini, ma quando tu l'hai passata è un'altra cosa, è un'altra cosa. Hai proprio una partecipazione dal di dentro, un'intuizione, un capire le cose giuste da dire. Ed è lì che si fa e si vive la differenza, a parte che dopo diventi ipersensibile anche a tante altre sofferenze, molto più vicino, molto più attento. Ma se pensate ad esempio a beati miti, chi è la persona mite? Eh, la persona mite, eh, non è adesso non entriamo nelle fragilità psicologiche che si confondono con mitezza, non, non ha niente a che vedere. La persona mite è una persona che non si impone mai, è una persona che dà per scontato che gli altri la dicherò sempre meglio di lui. è una persona che in un qualche modo quando ci sono le discussioni rimane sorpresa di avere ragione, è una persona che in un qualche modo spinge più gli altri di se stesso e, e questo è il mite, il suo mite è una persona lì silenziosa che si mette da parte magari alle prese con i suoi problemi di accettazione di sé quello è un altro problema il mite virtù è questo ed è questo quello che dà quel respiro al mite che tutti gli vogliono bene ma perché lui nella sua vita non fa altro che parlare degli altri e bene degli altri e... E così anche coloro che hanno fame e sete della giustizia è proprio tipico di chi mette davanti i bisogni e le esigenze anche degli altri anche quando ci rimette se è giusto sa essere onesto con se stesso, onesto con gli altri perché la giustizia è questa e ci sa perdere in prima persona se questo porta via ad altri e, e quindi il puro di cuore poi eh, anzi c'è prima il misericordioso il misericordioso non si accontenta di promuovere gli altri ma proprio li fa anche crescere la misericordia è così si differenzia appunto dall'amitezza perché, o comunque dalla semplice eh, misericordia ma ti perdono, sono misericordioso sono tutte visioni un po' riduttive la misericordia ha qui il suo cuore non si accontenta di accoglierti per quello che sei Ma si dà da fare per farti crescere, si dà da fare per farti fiorire, si dà da fare per convincerti che tu puoi essere molto più di quello che è stato il tuo errore. Se poi arriviamo ai puri di cuore, puri di cuore sono quelle persone che sanno vedere con verità quello che sono e le situazioni e non si ingannano sulle motivazioni del loro agire. Il pure di cuore sa che questa cosa la sta facendo e la fa, non ha interessi diversi da quello che è il bene dell'altro. E questo lo puoi fare quando hai tutto il resto prima, naturalmente. Vabbè, adesso non non dobbiamo star qui troppo tempo, però spero di avervi trasmesso la logica che ci sta in quel vivere bene che è la comunità cioè questo potrebbe essere davvero un piccolo eh, regolamento che è brutto regolamento magari statuto è già più bello insomma, comunque anima regola di vita ecco. il termine corretto è regola di vita della comunità se chiediamo al Signore la grazia e per far questo bisogna pregare molto bisogna pregare molto ho già idea di aggiungere all'adorazione che già facciamo, altre occasioni, altri momenti. Aumenteremo i giorni di adorazione e sono convinto che se come comunità capiamo che dono è pregare davanti a Dio andare a fare, diceva il curato d'Ars, la cura del sole davanti al Santissimo, ci accorgiamo che I tempi ci saranno e copriremo tutti i turni senza problemi e difficoltà, perché siamo tanti. E e allora la nostra comunità pian piano, pian piano, si rinnoverà dal di dentro e sarà bello viverci, ci sentiremo a casa.